0: Interesante ocurrente comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buenos días, indies. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, indies. Buenos días. Muy buenos días. Ya llegamos. Ya llegué aquí a Diario con Roberta, gracias por estar sintonizando el 1470 de la M, la radio que te escucha, gracias por estar a través de www.rcn1470.com. Punto .com.mx punto Gracias por estar a través de ¿De dónde más puedes estar? De Facebook, de Instagram, de YouTube Gracias por acompañarme Donde quiera que tú me acompañes A mí me hace feliz saber que estás conmigo Saber que yo no estoy solita Saber que estamos juntos En este espacio que es Diario con Roberta No sé si ya me presenté ¿Sí? ¿No? Bueno, en fin, yo soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, de 11 a una, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del de amor y del sexo, y de lo que sucede a mi alrededor, morning, morning, ¡Ey! ¿dónde están mis buenos días?, Intis, ¿Dónde, está? ¿Dónde, ¿dónde están mis buenos días? Hoy estoy aquí sentada frente a mi WhatsApp y no tengo buenos... No tengo buenos días, no, me voy a regresar, me voy a regresar, Intis, ¿cómo que no tengo buenos días? Digo, uno viene aquí a trabajar... Ah, ya, gracias, bueno, ya están apareciendo los buenos días en Instagram, bueno, ya. Oiga, ¿pero qué es eso que uno viene a trabajar y no le dan los buenos días? No, qué fuerte. Oigan, pero bueno... Ya se los presumiré. Me, me contaron eh, de algo, de una sorpresa respecto a Unirradio, pero ya les voy a. Ya después se las presumo. Eh, gracias al Departamento de Recursos Humanos, por cierto, a Siri y eh, a la, la colega Elena, que pronto pronto les voy a dar por ahí una sorpresilla. Oiga, hoy desperté con esa sorpresa y me hace muy feliz. Eh, ah, muy bien. Gracias, Paola. Gracias por mis buenos días. Oiga, ni que hubiéramos dormido juntos, oiga. Sí, ¿cómo? Hoy es miércoles, hoy es miércoles de infieles, hoy es miércoles de eh, el que le gusta a usted a venir a platicar más, ya lo sé. Ya lo sé que hoy, hoy vienen muchos, por eso se me hace raro que no me hayan dicho buenos días, oiga. Este, hoy es miércoles, miércoles de infidelidad, miércoles de esos temas incómodos, desagradables, que suceden entre las personas. Híjole. Creo que uno, una de las dificultades o uno de eh, los temas y las situaciones que ponen en evidencia eh, el, la situación de una del dealtad, o de una infidelidad tiene que ver con esta parte de como sentir la duda, ¿no? De si la otra persona verdaderamente quiere estar contigo o no. Y, y no es como que nada más en el momento de la infidelidad eso llegue a suceder. Creo que a lo largo de la historia que se crea entre dos personas hay cosas, hay acciones, hay omisiones que te llevan a la duda de decir, o sea, esta persona verdaderamente quiere estar conmigo, o sea, quiere estar conmigo por mí, quiere estar conmigo porque, porque le es conveniente, quiere estar conmigo porque le es fácil, quiere estar conmigo porque por los hijos, quiere estar conmigo, Uf, esta que es la típica. Quiere estar conmigo por razones de comodidad o de economía. Hace no mucho, justo lo veíamos en la consulta, ¿no? Y me decía alguien, no, pues entonces, como para qué? Mejor me regreso, ¿no? Eh, cada quien haga su vida y entonces así no pago más que una renta. Y hace sentido, ¿no? O sea, es eh, el tema de por qué estamos con una persona no es solamente una dimensión, o sea, incluyen muchas dimensiones de la vida que se conjuntan y que en teoría de esto va ¿no? Hace poco leía una frase en Instagram que decía que eh, las mejores parejas no son las que se ven lindas, sino las que hacen un buen equipo. Y claro, dije yo, exacto, ese es el tema, ¿no? O sea, es cómo hacemos y cómo resolvemos lo cotidiano, cómo es que entre los dos nos llevamos a crecer, nos llevamos a un mejor lugar, O sea, es En esta co-construcción, los dos, las dos, usted póngale el género, pero justo desde esa, desde esa co-construcción hay diferentes elementos y esferas que se van uniendo. Ah, ya sé, qué emoji les voy a poner hoy. Hay diferentes esferas que se van uniendo, ¿no? Y entonces llega un momento en que las esferas muchas veces pareciera que son el motivo por el cual quedarse con una persona o el motivo por el cual irse a pesar de amar a la persona. Y lo digo a pesar... Justo utilizando esta palabra, ¿sabes? Es que a veces puedes amar mucho a la persona, pero como todos estos espacios no confluyen, dices tú, híjole, pues no, o sea, le amaré, me encantará y lo que sea, pero no es suficiente. Como muchas otras veces pueden estar todas estas esferas y decir, ¡ay, oh, sí, pero es que. Pero es que. ¿No? 664-123-69-69. Voy a empezar así, bajito. Porque quiero que me escriban, porque, ok, ya, debo de aceptar que sí me están mandando mis buenos días. Eh, pero quiero que me escriban, quiero escuchar más el WhatsApp. Quiero que me digas, ojo con esto, ¿eh? ¿Por qué estás con quien estás? 664 123 69, 69. ¿Por qué estás con quien estás? Porque. Porque te gusta, porque ya lo conoces, porque tienes hijos, porque ya firmaste, porque cohabitas, porque es conveniente, porque.. Tienen buena química, porque tienen buena comunicación Porque Porque te da flojera, porque quieres este Evitar el conflicto Porque cómo lo vas a explicar, porque ya llevas muchas Y entonces cómo te vas a aventar otro más eh, Porque tienes cansancio Porque ya pa' qué, esto como lo escuchan las personas De, 50, de como 60 Ay, Ya pa' qué, porque ya para qué? Pa qué Porque te diviertes Porque tienen complicidad, por O sea, básicamente es como por ¿Por qué estás con quién estás? Ay, qué miedo. Ya llegó un tapa mojada. Es muy temprano que me... Es, es, a ver, es muy temprano para que me hagan enojar. No me hagan enojar tan temprano. Es muy temprano. No quiero que se me infle mi estómago tan temprano, por favor. No me hagan enojar tan temprano. Tengo miedo. ¿Será que pongo el mensaje de una vez? ¿Será que lo pongo? Eh, muchas gracias por todos los buenos días que tengo en Instagram. Que tu día siga lleno de bonitas sorpresas. Muchas gracias. Mm. Hola, Roberto. Un gusto saludarte. Después de tanto tiempo que no podía conectarme a live. Bienvenida, bienvenida de nuevo a live. Eh, dice, bonito miércoles. Le falta la introducción con su rola doctora, la de Lost on You. Híjole, sí. Es que esa canción... <sighs> Aunque, ¿sabes qué? Eh, por un lado, que bueno. Bueno, por un lado, pues no podemos seguirla haciendo por los temas de derechos. Pero, ¿sabes que También creo que lo que representaba esa canción también es bueno de repente evolucionar ¿no? entonces bueno nos acompañó mucho tiempo, yo creo que seguirá siendo, o sea, cada vez que yo vaya a ver LP, se los juro que se las voy a transmitir en vivo, seguiré de fan de LP, pero creo que también sería padre irnos encontrando otras canciones, de no ser porque los derechos de autor en el YouTube no nos dejan Ay, pero les puedo compartir la que traigo ahorita ¿quieren que les diga? creo que ya medio cambió este de artista, ya no es LP precisamente pero a lo mejor a eso les gusta me queda un minuto. De verdad, no sé si quiero que me duela la paz. Ok, voy a inhalar, exhalar y voy a poner el mensaje de audio de Raimundo.
2: Hola, Roberta. Buenos días. Claro que sí, te estamos escuchando. Estamos aquí contigo. Muy buenos días, amiguis. A ti y a todo el público. Oh. ¿Qué más cosas. mayo. Y viene junio. Un nuevo reto a superar. Buenos
1: días a todos y a todas ¡Ay, amiguis! Me gusta lo de amiguis Miren ah, tenía, mi... Por primera vez, Scooby, por primera vez Por primera vez No, ah, no, Scooby. O sea, todo iba muy bien hasta que pones tus fondos dramáticos ¡Ay, ah, ahora somos amiguis, los tapas mojadas y yo! ¡Ay, amiguis! Vámonos a la pausa, amiguis Quítame ese fondo, amiguis, y vámonos a la pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¡Ay, ¡Ah, ya sé cuál no nos quitan, Scooby! La de cubaneros. La de cubaneros no nos quitan. Esa no nos quitan. El... Ok, dice. Las cosas que nos gustan y llegamos a acuerdos y sobre todo me siento escuchada y aunque discutamos me sigo sintiendo amada y en general llevamos una muy linda relación además um, que en el deli. Uf, no señora, ya usted ya me dio envidia. a ver Aprovechando que yo tengo un... Ah, pero este es el cuaderno de las estadísticas. A ver, voy a empezar a escribir qué es lo que me dicen, ¿no? Porque aquí me parece que ya empiezan a salir muchos datos, entonces vamos a ver. ¿Por qué es que ustedes siguen o por qué es que ustedes están con quien están? Muy bien, vamos a ver si las mujeres y los hombres piensan diferente. Por aquí me dices que es eh, las cosas en común, porque pueden llegar a acuerdos, este, porque te sientes escuchada, eh, te sientes amada y eh, tiene una linda relación, además de que el... Ok, muy bien. Perfecto. No, pues, que, ¿qué más, señora? Sí, yo también ahí me quedaba. Sí, me suena bien. ¿Sabe qué me hace falta? La diversión. O sea, como un buen sentido del humor, ¿no? Pero de ahí, eh, ahí, ¿no? A ver, eh, díganme, de, háganme, la de, háganme la decisión. No, porque si la decisión parece decisión. Pero díganme, díganme por qué están con quien están. Díganme. Buenos días, gracias a Dios por un día más de compartir y escuchar tu programa. Participando en tu pregunta, estoy con quien estoy, simple y sencillamente por ser quien es. Él es una persona con una calidad humana, ah, calidad humana, yo sé que esta lista se me va a hacer grande. Es una persona con una calidad humana, un ser extraordinario, con grandes virtudes y defectos. Me encanta su manera de ser, de pensar, de ver la vida, eso me enamoró y lo admiro por cómo es. Buen día. Gracias y bendiciones siempre. ¿Sabes qué chido esto que dices con sus virtudes y defectos? Es que yo verdaderamente creo que debemos elegir y amar nuestros vínculos, no solamente lo lindo, sino justo lo no tan lindo. A ver, es que todos y todas vamos a tener temas, ¿sabes? Todos y todas tenemos heridas, carencias, historias, traumas, eh, necesidades, dificultades, áreas de oportunidad. Todas y todos, o sea, todos y todas, ¿no? Yo lo que creo es como, literal, como elegir esas que también te son agradables, ¿sabes? O sea, es reconocer y, eh, inco e incorporar ¿ajá? esas a, a ti. O sea, es creo que lamentablemente los seres humanos luego vamos por la vida, vemos la parte chida y lo dices tú, ay, es que esto no me encanta, pero ahorita se lo cambio. O mm, se le va a quitar, o mm, va a crecer o va a madurar, o lo voy a mandar a terapia, o tal. No, las personas cambiamos, crecemos. Híjole, yo sé que aquí me estoy dando casi que un balazo en el pie, con lo que voy a decir. Las personas sí cambiamos, pero no nos separamos tanto de nuestra esencia. Entonces, creo que el tema es identificar eh, esa esencia, en esa esencia lo, ahora sí que lo que brilla y lo oscuro. Y que también con lo oscuro estés bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces será un área de, de crecimiento para ambos, pero no va a ser el tema, o sea, el puntito negro o la mega mancha con la que estés peleando y esperando cambiar día a día. Porque entonces tu relación potencialmente se va a basar, en vez de todo lo que se puede construir y todo lo positivo, en eso que quieres borrar y cambiar. Y en es, a, hacia allá se te van a ir las energías. Entonces, como, oh, no sé, es como me encanta esto que dice, es una gran persona con una calidad humana, un ser extraordinario con grandes virtudes y defectos. Sí, yo creo que hasta los defectos. Me encanta. Dice, porque me hace, porque me hace falta más terapia y menos apego. <risas> Te amo, ok. Vamos a convertirlo de más terapia y menos apego. ¿Qué le vamos a poner? Este, por dependencia sería el corazón. A ver, vamos a ponerle. Dependencia. Y más terapia. Híjole, es que meta, yo creo que muchísimas personas están estamos o hemos estado con alguien por falta de terapia. Es como, de verdad, ¿sabes? Una buena sesión de autorotismo te podría evitar muchos acostones y relaciones nocivas en tu vida. Entonces creo que también una buena dosis de terapia podría llevarte a tener vínculos diferentes o incluso no tenerlos, pero ¿sabes? Es que aprender a estar también sin vínculos, que de verdad es que ese es un tema. O sea, las personas no saben estar sin alguien, el día que tú puedas estar en paz contigo, yo creo que es el día en el que puedes estar con alguien más. ¿Sabes? Siempre recuerdo... Ay, tengo ganas de ver. Tengo ganas de ver esa película. 28 días de Sandra Bullock. Donde salía Sandra Bullock, creo. ¿Sí? Ajá. Y entonces esta película estaba muy chistosa. Ya se las voy a spoilear, No me importa, pero vamos a verla todo. Es más, vamos a verla todo y hacemos un viernes de 28 días. Esta película, eh, por diferentes razones, la chava estaba como en una crisis ¿no? de edad. Y el caso está en que entra un kind of um, centro de rehabilitación emocional. Y entonces lo que me encanta es que obviamente esta chava venía de, de, súper colgada de todos este tipo de patrones. No, ya no se las voy a spoilear. ¿O sí se las spoileo? Sí, ¿no? Sí les digo por qué me acordé de ella ahorita. Porque en esa serie la chava tiene que estar internada 28 días. El caso está en que la chava lo que quería era como ya, ¿no? Es que quiero tener pareja, quiero tener pareja. Y, me... <risa> y aquí es donde luego me balconeo yo todos los días bueno, entonces <risa> a la chava le dice no, no, pues es que, que, que andas buscando a tu pareja, corazón primero, primero tenía que asegurarse de que una planta no se le muriera y luego de que la planta no se le muriera, de que un animal o una mascota tampoco ya sabes, y luego era como de, y ahora ya está lista para tener una relación de pareja, entonces, aunque parece mucho de broma, y esta película yo creo que ha de tener hasta más de 15 años no sé, ha de tener muchísimo tiempo esta película pero no se aleja tanto de la realidad, ¿eh? O sea, es primero asegúrate de, 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 de sobrevivir y de estar bien contigo. O sea, hay personas que de verdad no se caen bien a sí mismas, que no, no, no son capaces de escucharse y de convivir en su soledad, que siempre están teniendo la necesidad de tener ruido, de tener personas, de tener cosas que hacer, o, ¿sabes? Como, como, como estimularse externamente porque con quienes son y como son no da el hit, pues, ¿no? Y entonces justo las, los vínculos que generan con las otras personas no son desde un grado de madurez y de completud, son de un grado de eh, entreténme, hazme, dime, eh, ¿sabes? O sea, hazme ruido para no, para no escuchar. Eh, dice por acá, bueno, y me llena la pupila, me parece súper atractivo. Híjole, oigan, será? O sea, sí, a ver, pregunta, pregunta para todas y todos. Um, sí creamos y sí creo que elegimos empezar una relación con alguien por atracción. Sí creo que muy potencialmente estés en esta parte de querer seguir viendo a la persona por atracción. Pregunta, pasado un tiempo, ¿es esta razón suficiente para seguir con la persona? O sea, díganme ustedes, a mí no me ha pasado. No, no, no digo que no pueda pasar, pero es de verdad sí puede llegar a suceder que pasado un tiempo 5, 10, 15, 20 años, el que esa persona te atraiga, te guste y tal es suficiente y te alcanza para seguir ahí. Sí, sí o no? O sea, les ha pasado a ustedes? Digo, puede ser, no? O sea, esto me lo imagino mucho con alguien que sea muy visual. Pues sí. Aunque quién sabe, porque cómo podría mantenerse la otra persona vi viéndose igual por tanto tiempo, ¿no? Pero a ver, dígame. Pero aquí nos dice esta persona, ¿por qué me atrae la pupila? Por atractivo. Atractivo. Ok, eh, dice Ali, buen día contestando tu pregunta. Yo estoy con mi pareja porque somos dos completamente opuestos. Y a pesar de eso nos complementamos mutuamente. Pues yo creo que primero que te puedo decir es felicidades. O sea, felicidades por la gran capacidad de entendimiento, de comunicación, de manejo de acuerdos y de tantas cosas. O sea, cuando me estás diciendo, somos opuestos, pero hemos aprendido a vivir juntos, wow. Wow, Porque justo lo que yo vengo diciéndoles en todo momento es esta intensa necesidad que tenemos los seres humanos de que el otro sea como yo, el otro piense como yo, el otro hable como yo, el otro haga lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes? Entonces, cuando la otra persona no lo hace, a mí me da la sensación de, ¡Ah! no, no me quiere, no me da, la... no, a ver, o sea, hay diferentes formas de expresar el amor, diferentes formas de vivirlas. Entonces, cuando tú me dices, somos opuestos y nos complementamos, o sea, fíjate cómo dan el, el, el cambio, el shift, en vez de eh, competir, en vez de rivalizar, pasará a complementarse. Y pasar a hacerlo desde una forma que seguramente es una manera muy consciente, ¿no? Pero que a mí me parece divino, es como decir, ahora sí que como el Jin el Yang, ¿no? O sea, cuando logra sumar eh, todo lo positivo y todo, toda la luz y toda la oscuridad del mundo mundial y del planeta planetario. Del <risas> planeta planetario, qué chavo estuvo eso. Imagínate, ¿no? Hmm. O sea, ¿qué más le puedes pedir? ¿Qué, qué, ¿Qué más puedes pedir si tenemos todo eso, no? ¿Qué más? ¿Qué más puede uno pedir? Qué chido eso, ¿eh? A ver, pero cuéntame cómo lo han hecho para ser tan complementaria, tan completamente opuestos y coincidir. ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Porfis. Digo, ya, 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 ya. Dame el chisme, ¿no? Dame el chisme. Mm. Ah, por acá tengo otros mensajes, pero son más largos. Me tengo que ir a la pausa. Ah, aquí tengo uno buenísimo. Sí, Lo de las. ¡Uy, uh, ¡Uy! Uh, ¡No! Ese me va a dar para bastante tiempo. No, ya, mejor. Fíjense, es una línea muy corta, pero les voy a hablar más de 20 minutos de esto. ¿verdad? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Intis. Me escribe alguien por acá. Ah, bueno, primero voy a contestar. Sí, la verdad que me costó a mí un poco de trabajo poder comprender cómo es él y qué es su forma de amar. No es la misma que la mía, pero aún así sigue siendo fuerte y válida. Eh, ¿Y cuánto tiempo tienen? Oye, pero este, este ejercicio, a ver, bueno, no, ya no te quiero balconear a ti directamente, pero es este ejercicio donde dices, hemos tenido que comprender, ¿no? De verdad es que lo ideal es cuando ha sido mutuo. O sea, hemos comprendido. Yo he comprendido cómo es él y él ha comprendido cómo soy yo. Fíjate que justo ahorita en la mañana, mientras me bañaba, que ya saben que yo, yo y el agua, el agua y yo, o sea, esos momentos de lucidez a mí me llegan en el agua. No sé si ustedes también levanten la mano, los que son acuáticos como yo. Por cierto, que ya me lo viene la película de elementos de Disney, que yo juro que va a ser mi siguiente favorita. No quiero ver los trailers, by the way, porque no quiero anticiparme pero bueno, en fin, ya regreso de la historia donde les decía yo que mientras hoy estaba en el agua, me puse a pensar en esto que ya les he hablado tantas veces de los lenguajes del amor, de lo importante que es tenerlo claro y quizás hasta lo útil que es conversarlo tal cual, ¿a qué me refiero?, este autor, Gary Chapman, habla de eh, cinco formas en las que eh, tenemos para expresar el amor y para, a su vez, sentirnos amados, ¿no? Y entonces, habla de... Eh, de una de ellas son, precisamente, las palabras afectuosas, ¿no? Que es esta parte del de el decirte lo que siente la persona por ti. Eh, la otra parte... La, no, las palabras también son palabras de confirmación, como ¡Ay, qué guapo te ves! Como me encanta tal cosa, o sea, es eh, todas estas dinámicas que lo que hace es reconfirmar tu postura hacia la otra persona. Eh, regalos, que bueno, creo que hay muy poco que decir acerca de los regalos, ¿no? Que no, se ya, que no se sepa, y que justo una vez más habla acerca de que no necesariamente implica un costo, o sea, es, eh, no tienes que llegar con un anillo de brillantes todos los días, incluso habrá personas que no les gustan los anillos de brillantes, eh, pero que potencialmente haya un hecho de yo recibo en lo físico y en lo palpable un algo. Entonces, esos son los regalos. Claro, no puedo descartar que hay personas para quienes sí les es significativo el valor en costo económico ¿no? de ello, pero no para todas las personas y aquí también es una cosa de que habrá que entender. Entonces decía yo las palabras, los regalos, eh, tiempo de calidad. Hay personas para quienes eh, el expresar el amor y sentirse amados tiene que ver con qué tiempo pasamos juntos y que ese tiempo sea verdaderamente en conexión. ¿Sabes? Que no sea este tiempo cotidiano de ay vamos a hacer eh, las labores domésticas, eh, refiriéndome, vamos a ir al supermercado. Aunque además también podría decirte que la experiencia de ir al supermercado también puede ser una experiencia de conexión. Claro, estamos hablando en cuando ya se convierte en una práctica tan como tan de rutina y tan, ¿no? Que ya es como, es, es, es igual que cualquier cosa. Es como, ah, ¿dónde vamos el domingo y tan, tan? Bueno, eh, entonces la otra es tiempo de calidad. Eh, acciones de servicio, que es yo expreso mi amor haciendo cosas para ti. O sea, es eh, dándote un masaje, eh, haciéndote el café por la mañana porque te gusta el café, este cachondeándote el carro, ¿no? Esta parte, esta dinámica que es de, ya sabes, que sales y prendes el carro, y preparas el carro para que la otra persona se vaya, eh, la ropa, las pantuflas, eh, le preparas lunch, este, le haces, le anticipas, o sea, es le ayudas con estas acciones que la otra persona necesita. No sé, vas y pagas los servicios, vas y has... Esta parte donde es, hago cosas por ti o hago cosas para ti, y en el hacer está como, o sea, es donde yo pongo mi energía y pongo mis recursos y lo hago para ti, ¿no? Que justo aquí luego se vuelve muy confuso cuando estamos ya viviendo juntos, ¿por qué? Porque es como de, mm, pues sí cierto, pagas los recibos, pero pues es la parte que te toca de, de, de este acomodo que hicimos, ¿no? O sea, es, sí es cierto, yo cocino y tú lavas los trastes, pero porque es parte de la dinámica que hicimos, pero entonces, fíjate, ¿dónde empieza a ser complejo esta dinámica? Porque lo que antes era hacer las cosas para ti, por ejemplo, desde esta parte, ¿no? De, te voy a lavar los trances porque tú estás ocupada trabajando, entonces yo voy a hacer esto para ti, pero como cuando ya estamos en esta otra dinámica es, ah, pues es parte de esto, entonces potencialmente la otra persona dice es que ya no, ya no me siento amado, ya no me siento amada, y tú dices, pero si yo sigo haciendo las mismas cosas, sí, pero cambia el lugar y el porqué. Esto se los digo porque es ¿Tan común? ¿Tan común? ¿Por qué? Porque las acciones para con las otras personas comúnmente son las acciones domésticas. Entonces llega un momento en el que el, 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 lo doméstico forma parte de lo cotidiano. Y entonces si tu forma de expresar amor o la necesidad de tu pareja de sentirse amado o amada es las acciones, entonces tenemos que encontrar otro tipo de acciones que tengan que ver no con lo doméstico, pero sí con el expresarle el amor a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, como un tema que ya, que, que no me acuerdo si finalmente hicimos el, el programa de los lenguajes del amor o no, pero no estaría mal volver a tomarlo, díganmelo, déjenme en los comentarios. Eh, por cierto, aprovecho esta pausa para decirles déjenme un comentario, pónganme un emoji, pónganme algo, Intis, pónganme algo para eh, mover el alcance, pónganme un eh, emoji aleatorio, mándenme un comentario, mándenme un Whatsapp. Entonces, estoy en este que es las eh, prácticas de servicio y el último que es el contacto. Y eh, las personas que viven o que vivimos el contacto como un elemento muy importante, no necesariamente o no siempre o no en todo sentido tiene que ser una práctica eh, tal cual, coital, ¿no? O sea, es esta parte donde desde el tocarte, desde, desde el acariciarte, desde el la nalgada, el pellizco, la caricia, ¿no? O sea, son o somos estas personas que si vas en la calle, vas de la mano, si estás manejando, eh, tomas la mano, tomas la pierna, si estás viendo una película o estás, ¿sabes? Es como esta forma de este contacto, que puede ser un contacto tierno y amoroso, pero que también en el tema de la pareja el contacto implica eh, un, un grado de intimidad y de esas de esos eh, toques y esos espacios que no le harías a las demás personas, ¿no? O sea, un poco va de eso, pero eh, lo especifico, ¿por qué? Porque las personas que perciben el sentirse amados a través del tacto, muy probablemente también vayan a, a la a mamá, a sus hermanos, a personas que son muy significativas, ¿no? A sus cuñados, a sus cuñadas, que, que hay, como, bueno, uno, hay abrazos a toques, ¿no? Pero precisamente si es que tú vas por la vida siendo así como, en inglés lo dicen, muy touchy, pues entonces habrá que estos contactos que son diferentes para con tu pareja. Y, por supuesto, la interacción erótica. Entonces, por eso es que muchas personas viven con mucho dolor, dificultad, eh, ansiedad y otras tantas cosas la falta de encuentros eróticos. Porque para ellos tiene que ver con la manera de percibir el vínculo. Y si estos no están, la interpretación es que el vínculo está debilitándose. Entonces... Vean todas estas formas de sabernos amados, de amar, de interpretar lo que el otro hace y lo que yo hago. Y entonces es justo toda esta dinámica la que nos lleva a comprender qué cosas son las que la otra persona hace por mí que potencialmente yo ni en cuenta. Porque si para mí, por ejemplo, en las palabras no me son significativas, yo soy más de acciones. Entonces, pues sí, la otra persona te puede decir cada tres minutos te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y tú pero hace tantos días que te pedí que hicieras esto y no lo has hecho. Pero es que esa persona te da palabras y tú buscas acciones, ¿sabes? Entonces, en esta forma es como ese entendimiento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque justo estoy segura que esto es de esas dinámicas que potencialmente de manera inconsciente lograron esta pareja de intis. O sea, es que si son tan opuestos y tienen este tiempo llevándose bien, es porque lograron entender que a pesar de esas diferencias que todas y todos tenemos, podemos entender el cómo me amas y el cómo te amo y el cómo puedo hacer para amarte de la manera en la que te sientas amado. ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que cambiar quién soy? No, no cambiamos quién somos. Lo que hacemos es sumar formas en las cuales dar al otro y a la otra lo que necesita y así es una manera de nosotros también enriquecernos. Es que lo estás haciendo por el otro. Mm potencialmente si lo quieres ver desde una forma como una sola cara de la moneda y de una forma plana, pues sí y sí es cierto, cuando estamos con un vínculo no nada más de pareja cuando estamos en un vínculo significativo es que muchas veces nos toca hacer cosas que seguro si esa persona no estuviera en nuestra vida no haríamos, como levantarnos tarde levantarnos temprano, ir a tal lugar escuchar tal música, hacer tal parte, ¿qué dices tú? no, lo hago porque esta persona está sí, justo Así es como se va expresando el interés y se va construyendo el amor, ¿sabes? Entonces, esa parte de cómo vas incorporando y cómo vas dejando acciones y dinámicas y con esto se enriquece. Seguro de esto hay mucho trabajo que han hecho y mucho trabajo de esto lo hacemos todos los seres humanos que nos vinculamos. O sea, no, no, no siempre necesitas ir a terapia o haber pasado por leer ese libro, lo cual sí se los recomiendo, o por hacer el test en línea para saber cuál es tu estilo de amor, lo cual también les recomiendo. A veces lo vamos haciendo como de una forma muy natural, dirían por ahí, una forma muy orgánica. Bueno, no importa si usted lo hace de manera orgánica, si usted lo hace con el test, si usted fue a terapia y todo, no importa. Nada más hágalo, 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 hágalo antes de empezar a hacerse marañas en la cabeza de que su pareja no le quiere, de que su pareja está con alguien más, de que comas... De que puntos y comas que ni siquiera son necesariamente ciertos. Y aquí me dice más del chisme que tenemos cerca de cuatro años. Pues ya pasó el, la infatuación, ¿eh? Ya ahorita están en el momento en el que ya se bajó, ya va de bajada toda esta parte hormonal, esta parte del enamoramiento y, y empezamos a darnos cuenta de, de la otra persona como es. Muy frecuentemente por eso es que las, las parejas rompen entre ese, entre ese lapso antes de los siete años, ¿sabes? porque es cuando empezamos a vernos, ahora sí que con ojos abiertos y al desnudo, no físico, por supuesto, y entonces decimos como, ay, caray, sí me quedo, ¿no? Y es ahí donde, como como si fueras tocar, no hay que meterle la sobremarcha y hay que trabajar en, en las cosas que ahora nos damos cuenta que, que son verdaderamente importantes. Eh, sigo leyendo los mensajes. no, 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 no. Yo les pregunté, ¿por qué estás con la persona que estás? ¿Por estás con la persona que estás? Y alguien me contestó, porque a algunos le pesa lastimar a los demás. Tengo mucho que decir al respecto. Pero a ver, también piensenle de ustedes. Digo, vamos a ir a la pausa, ¿no? Entonces, lleguenle con los mensajes. ¿Ustedes creen qué, qué tan válido ven? ¿Qué tan enriquecedor ven? ¿Qué tan funcional? Y pónganle la palabra que le quieran poner. Estar con alguien... Porque te pesa lastimarle. 664-123-6969. 69. Es válido, es suficiente estar con alguien porque te pesa lastimarle. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Nunca había escuchado esa canción, señor Scooby. Nunca había escuchado esa canción. Ah, mírate,
3: la presento. te la. Presento. Estar contigo, estar con... Alex, Jorge, Alex, Jorge y Lena. Jorge. Es Alex, es Alex, Alex Ubago.
1: Ah, sí, 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 lo identifico, ajá, sí, sí lo identifico. Pues muchísimas gracias eh, por estar aquí, al señor Scooby, siempre musicalizando este espacio. Entonces, estamos en esto que les decía yo, oiga, ¿será válido quedarse con alguien, eh, según dice el mensaje así claramente? Mm, 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 porque a algunos les pesa lastimar a los demás. <susurra> Déjenme poner en orden todas las ideas que yo quiero expresar con esta situación. Todas las ideas. Um... <risa> alguien me dice por acá terapia. Oiga, eh... fíjate que hace un poco, hace un momento hablaba alguien acá de la dependencia, ¿no? Y, y yo creo, ¿saben? Escuchen esto. Creo que quisieran irme tan lejos, pero voy a ir a visitar ese lugar. Creo que eh, la dependencia es un acto. Eh, eh, vale, vale, que la dependencia está bien Creo que actualmente nos hemos peleado tanto con la dependencia Por el mal y erróneo concepto de la codependencia A ver, no, el concepto de la codependencia no es erróneo Es la manera en la que ahora interpretamos la dependencia Ok, sí se entiende que cuando estamos en un vínculo Hay una forma de dependencia, claro Porque incluso esta forma es, es, es parte del mismo vínculo ¿Sabes? Es eh, que, que se da dependencia en muchos elementos. Desde, por ejemplo, dependo de saber si vas a estar para saber si hago un plan. Dependo de que tú pongas la parte que te toca de la luz para pagar el recibo completo de la luz. Eh, hay una implicación, creo que esa es la palabra correcta. Estamos implicados. O sea, lo tuyo y lo mío forma un, un nosotros. Y en este nosotros está esta implicación. ¿Cuál es el problema del tema o del término o de llevarlo o cuando se convierte en una codependencia? Cuando mi bienestar emocional es directamente proporcional a, a lo que tú haces o no haces. Ah, caray, Roberta, ¿pero cómo? O sea, hay personas que pueden estar en una relación de pareja y que le valga tres cacahuates y el otro está enojado y que pueda seguir bien y feliz. Eso es bueno potencialmente tampoco. Por eso les digo, o sea, es el ir entendiendo cuál es la dosis, eh, la dosis sana de esto. Porque si también tú te enojas y a mí me vale tres cacahuates y yo sigo en mi día igual, es más, ¿sabes qué? Hasta me conviene cuando tú te enojas porque entonces como no me vas a, no me vas a pedir nada, no me vas a pelar, no vas a estar aquí, perfecto. Esta dinámica que muchas veces hacemos que es vamos y, y hacemos pleito con la persona para que entonces como, como ya hice pleito, yo ya tengo el espacio y ya yo me puedo ir con mis compas, con mis amigas a buscar al otro, a la velita perdida, porque perfecto es, yo ya tengo este espacio, ¿por qué? Porque ya te hice enojar y entonces ya perfectamente lo sé, me tomo mi día, mis dos días, hago mis cosas y entonces luego ya regreso y ya también sé cómo hacer que quieras regresar o regreso y pido perdón y, y, y tan, tan, ¿no? Entonces aparentemente tú dirías, ahí hay un espacio de libertad, no, o sea, hay un espacio de codependencia, manipulación y muchas otras cosas. Entonces, justo entendamos esto, es también estar en una dinámica que es justo donde nos ha llevado, porque actualmente en muchas personas se les dificulta estar, el estar relacionándose, porque nos hemos tan interiorizado la parte de no te necesito, que tan frecuentemente le estamos escupiendo al otro, de entérate que no te necesito, entérate que estás aquí porque yo permito que estés o porque yo quiero estar contigo, que también eso hace como una parte de, no, pues wow, ¿no? o sea, no es que yo quiera que dependes de mí, pero pues también si te da igual que yo esté y no esté, pues con permiso me voy, ¿sabes? Entonces justo es este juego, que es esta, eh, esta danza que tenemos que, no sí, sí digo que tenemos, porque sí tenemos que tener, ¿sabes? Desde lo emocional, desde, desde todos estos aspectos, ¿sabes? Pero el punto es, cuando no somos conscientes de cómo es que podemos enfrascarnos en una relación, desde una historia que nos contamos que no es la realidad y, y yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo a ver entendamos que en una dinámica en un vínculo hay dos realidades que son reales que son dos sabes y que pueden ser reales porque son desde la perspectiva de cada quien lo cierto es que muchas veces estas hacemos multipli multiplicamos las realidades pero no hacia con el otro sino hacia conmigo o sea yo soy consciente de esto yo soy consciente de que él todos los viernes, por alguna razón, se enoja conmigo. ¿Sabes? Por alguna razón, que porque si, si la ropa, que si aquí, que si yo le dije muy tarde que íbamos a ir con mi mamá o se lo dije muy temprano, que si porque me gasté, que si porque... Por lo que sea, pero usualmente los viernes a más tardar el sábado se enoja. Y entonces, ¿qué pasa? Que resulta que me doy cuenta en retrospectiva que todos los fines de semana o tres de cada cuatro, por alguna razón, terminamos enojados. ¿Y ese qué ventaja le da a él? Pues que claro, que puede ir, que se va de farrandera, que lo que quieras. ¿Sabes? Entonces es, ¿pero qué historia me creo yo? Yo me creo que sí. O sea, yo verdaderamente entro en esta dinámica de decir, no, pues sí, yo me equivoqué, no, pues sí, tal cosa. Y aparte lo entiendo durante un primer tiempo en la relación. ¿Por qué? Porque muy potencialmente somos unas personas culpígenas. Y entonces eh, nos tragamos esa historia. ¿Pero cuál es el reto? Darnos cuenta cuando esta es la dinámica cotidiana. Y danos cuenta que muchas veces eso que en un momento pudo haber sido culpa, ahora ya se vuelve costumbre o ahora ya se vuelve el temor de decir, híjole, es que si dejo a esta persona, voy a perder lo que con esta persona pensé que iba a tener. O sea, la fantasía que hice esta persona. Es, escuchaba en consulta esto, ¿no? O sea, este gran dolor de este truene. Y el truene no era ni siquiera eh, de, en términos cotidianos y un beso, si me estás escuchando en este momento, porque es alguien que está en consulta y el, 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 el truene en términos ordinarios, cotidianos, no de decir uy, no era tanto. Pareciera que para unas personas no iba más o menos como un año, pero por qué se vuelve tan complicado? Porque hay un dolor por un dolor tan profundo, porque con él había yo hecho la historia y, y con él iba a tener el hijo o la hija que yo quería y porque mi tiempo se está cerrando la ventana de tiempo, ¿sabes? Y entonces, detrás de todo esto, el, el contexto es, ¿qué voy a hacer ahorita? Porque para volver a conocer a alguien con quien yo pueda llegar a decir, va, me lanzo a tener un hijo, y tener el hijo, y que pase, ya no me alcanza el tiempo. Entonces, atrás de esa persona, atrás de ese Juan, había el yo ser madre, el yo tener una familia. Y entonces yo había creado, había entendido que ya estando con Juan, yo ya tenía la familia. Y entonces lo que duele no es el truene de con Juan, es renunciar a la familia que yo quería tener. Pero era la que yo quería tener. No es la familia realmente. Y a veces podemos confundirnos y pensar que sí la tenemos, ¿no? Sobre todo cuando potencialmente estos hijos ya existen. Porque también hay esta otra cara, ¿no? donde muchas veces queremos y construimos con los elementos de lo que tiene la otra persona lo que nosotros queremos tener. Entonces la otra persona ya tiene hijos, perfecto, de repente es como ya tener hijos. La otra persona ya tiene éxito profesional, de repente es como decir, sí, claro, ya tengo una este bienestar económico. La otra persona tiene, qué sé yo, o sea, hay muchísimas cosas de eh, temas aspiracionales personales que encontramos en el otro y que decimos, "Listo, ya llegó el kit." Claro, pero eso es lo que es del otro no es propio, esa es la fantasía que compartimos, entonces claro que ahora se suma, ¿no? Y, y, y de verdad es como este proceso de cómo diablos entiendo, <risa> o sea, a lo mejor lo entiendo, porque hasta ella misma me lo dice, ¿no? Es que sí sé que tiene que ver con que entonces ahora me pierdo, y me dice, y, 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 y esta ansiedad del tiempo, claro, ¿no? Y es darnos cuenta que de repente no podemos tener toda esta fantasía, o sea, entonces es, o, o ya no voy a tener el hijo, o no va a ser de él, o... O, o, o va a ser soltera, o entonces, o no, o aquí, o allá. Sí, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque pusimos todas esas esperanzas, todas estas expectativas en una persona. Y a veces lo tan complicado es que esa persona ni siquiera nos la pidió, y esa persona a veces ni siquiera tiene los recursos, ¿sabes? Es que nosotros vestimos a la persona y nosotros le vemos los elementos que nosotros queremos verle. O sea, hace un momento cuando yo le dije a ella, a los años en los que estás, ya se te empezó a caer la, la, la máscara, la venda de los ojos, es porque es eso. Porque en un principio nosotros vemos a la persona y le, así como con el plumón amarillo, le subrayamos todas las cosas que nos gustan. Y entonces dices tú, ah, claro, ¿no? Perfecto tal cosa. Y no vemos la otra parte. No vemos esta otra situación que también ahí estaba. Entonces, desde esta fantasía que nos creamos, también nos creamos la fantasía de que vamos a lastimar a la otra persona. Sin darnos cuenta que con lo que hacemos, de todas maneras le estamos lastimando. ¿Por qué? Porque estar con alguien... Por lástima, lástima. Vamos a la pausa y volvemos. Ah, todavía tengo más que decir, ¿eh? No, espérense, yo todavía no termino. Todavía no termino. Pero el señor Escuya me va a mandar a la pausa.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. 664-123-6969. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a nuestro alrededor. El día de hoy... Ay, es que el día de hoy desde el tema, ¿por qué no se quiere quedar conmigo? No, 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 no. Yo creo que cuando, cuando estamos en ese, ya sé que tengo un tema pendiente, pero quiero decir esto, ¿no? Um, yo creo que en el momento de vida donde nos preguntamos eso, o sea, el ya llegar a preguntarte esto, ¿por qué no se quiere quedar conmigo? Ya, ya es el justo momento doloroso. Mira, te lo estoy diciendo y estoy sintiendo un hoyo aquí en la panza, es como, es en serio. No, o sea, el, el sentir esta parte de esta duda, de decir ¿por qué no se quiere quedar conmigo? ¿por, por qué? es más, yo, yo lo llevo yo, un poco antes y es ¿por qué no me elige? ¿sabes? o sea, es en toda, en toda decisión y en toda elección hay una renuncia siempre, siempre siempre hay una renuncia ¿no? y creo que eso es una de, de las emociones que, que emergen ante esto, cuando dices tú ¿Por qué no se quiere quedar conmigo? ¿Es porque no me elige? O sea, ¿por qué entre todas sus opciones? Porque siempre hay opciones, ¿eh? Esa es una cosa muy interesante. A veces decimos, no, pues no hay más opciones. O sea, estoy re fea o re fea, no tengo pegue. No, a ver, siempre hay opciones. Es Siempre hay opciones. Y detesto esta frase, la detesto. Pero en tal caso, si nos queremos ir al drama, pues ahí está la de siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Digo, la detesto. La, la detesto esa frase porque yo pienso que... Yo pienso que como seres humanos, o sea, de, ah, ya, ya, ya se me cayó el like, pero bueno, este, yo pienso que como seres humanos, de verdad, es como si usted está roto, no sea mal plano, oiga, mejor vaya a terapia, ¿no? O sea, no vaya buscando por la vida a ver a quién este le da la aguja y el hilo para que le resuelva. O sea, no, mire, mejor vaya a terapia y luego ya, ¿no? Pero, pero ok, vámonos a ese lado dramático. Pues de todas maneras, siempre hay un por un descosido, dale, ¿no? O sea, es, te vas a encontrar a alguien después. O bien, está la maravillosa decisión de estar solo y sola. Estar solo y sola es la mejor opción, pero bueno. Pero entonces, eh, en esta parte donde muchas de las veces decimos, no, bueno, pues por eso mejor me quedo aquí. Por eso mejor eh, no le digo a la otra persona, ¿no? Por eso no tomo esta decisión. Pero entonces yo me quedé, eh, antes de irme a la pausa, con esto donde yo les decía que estar con alguien por no querer lastimarle es una vía donde tarde que temprano vas a lastimar. Porque hace rato les decía estos cinco lenguajes, ¿no? Hay quienes luego dicen que hay siete. Hay quienes hablan de otras cosas. Está la teoría de, de Stenberg, ¿no? Eh, compromiso, intimidad y pasión. Les puedo hablar aquí de teorías perfecto, les puedo hablar de teoría, les puedo hablar de modelo y todo, la realidad es que los seres humanos, sin conocimiento sin tema cognitivo alguno, tenemos esta parte de sentir cuando alguien está y cuando alguien no está, la tenemos, ¿sabes? la tenemos que se da en las acciones, que esas cosas las pueden sostener, o sea conozco personas que tienen 15, 20, 25 años juntos y como siguen haciendo las cosas que usualmente se supone y se espera ok, eso es lo de menos. Las acciones en este caso no son lo que termina lastimando a la otra persona, es el hecho de ver el vacío en tu mirada, de ver de ver un contacto como superficial. O sea, es que estoy pensando en una serie que estoy viendo ahorita que es como le salen eh, raíces, <risa> ¿no? A ah, las cosas, en fin. Este como los cenotes Sí, estas estas ramificaciones. Entonces, hay veces que cuando, cuando estás con alguien que realmente quiere, pues lo que se llama química, que entonces puedes sentir cuando te toca esta parte como de, hay un algo en esa persona que quiere estar en ti, contigo. Y hay otras veces en que es así como, ah, no, así como ya, porque dejas caer la mano encima de la otra persona. Eso se siente. Se siente la parte donde yo busco hacer esto contigo y, y tú no lo buscas activamente o tú concedes o tú vienes y te presentas, pero te presentas como bulto, porque porque vienes para, para cumplir a esto, ¿sabes? O sea, porque estás aquí, eh, porque tienes que estar aquí, entonces vienes como bulto todos los días a las seis o a las ocho de la noche que te toca llegar a la casa, pero, pero traes, traes a tu cuerpo, pero no te traes a ti, ándale, traes a tu cuerpo, pero no te traes a ti. Y entonces estás ahí como bulto, eh, en el sillón o en donde sea, pero tu mente y tu corazón está en otro lugar, ¿Sabes? Está, está en ese otro espacio que a veces también lo sentimos, por ejemplo, hace poco me decía alguien en consulta, eh, me doy cuenta de que está así y luego a los dos o tres días me doy cuenta de que está teniendo una crisis con no sé qué, que, que tuvo un problema de un pago, que tuvo tal cosa. Y entonces, claro, es esa manera donde entonces ahora explico esta ausencia física o emocional y que así tenemos los seres humanos. Por supuesto, o sea, no en todo el momento estamos con la otra persona. ¿Por qué? Porque les digo esta parte, tenemos otras esferas. Pero, pero a lo que yo me refiero es cuando tú ya no tienes una conexión con la otra persona y creemos que el quedarnos ahí le ayuda más de lo que pudiera generar el irnos. Ojo, porque tú piensas que le estás ayudando a la persona con no irte, pero ¿sabes qué estás haciendo? Estás limitándole la posibilidad de que llegue una persona que sí quiera estar con esta persona. Estás, casi te podría decir que estás estorbando el camino, ¿no? Y, y yo te diría, ¿cuántas veces no le estorbamos el camino a alguien? Porque no queremos estar, pero no queremos irnos. O sea, es como tener un pie ahí y un pie en el otro lugar. Entonces, ¿realmente le ayudas? Y a lo mejor le ayudas porque, por ejemplo, ¿qué, qué, 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 qué sumen esos espacios? Usualmente lo que suma es el dinero y la comodidad. O sea, es si tú estás aquí, pero ya realmente no estás, ¿qué me aportas y qué me das? Pues seguramente me das un sustento económico o una comodidad económica de espacio o de lugar, ¿sabes? Entonces, ¿eso me sirve? Pues seguramente en este momento sí, ¿no? Como para la tranquilidad de no preocuparme de si tengo que, este, de dónde voy a sacar dinero para pagar esto y demás. Pero realmente funciona Ahora, voltearlo del otro lado. A lo mejor para mí sí, para mí sí es cómodo, porque me das dinero o porque me ayudas a, a cuidar a, a los hijos o a, qué sé yo, no, me lavas, me planchas, me cocinas, qué sé yo, lo que quieras. Pero eso te suma a ti. O sea, es, esto que yo tanto escucho de verdad en la consulta es los hombres que se quejan de que, te, de que son un cajero automático. Pero por, o sea, es, la, la gente no va por la vida eligiendo cajeros automáticos. Ustedes se convierten en cajeros automáticos, o sea, ustedes eh, entienden y, y, y aceptan que lo que pueden aportar a la relación es lo efectivo, y lo siguen aportando, pero entonces, si tú lo que aportas a esto es el dinero, pues es justo como yo termino conceptualizándote, claro, los seres humanos no hemos llegado al grado de, entre comillas, potencialmente sí mismo. Como para decir, mira, a mí, este, mi beneficio de ti y tal es lo económico. Digo, por eso existen las relaciones sugar, ¿no? Pero la realidad es que la gran mayoría no las implementamos. O sea, la mayoría nos movemos en dinámicas donde desde el sexo y el dinero manipulamos. Y ojo que yo siempre les he dicho, tres elementos importantes para manipular a la otra persona y a la pareja que se dan. Sexo, dinero e hijos. Estos tres elementos son súper potentes, o sea, son los que generan que la otra persona esté ahí o no esté. Son como los hilos. Sí, fíjense, este fin de semana, eh, yo, yo no he visto todas las películas del padrino, pero entiendo por algo que vi este fin de semana allá en Hollywood, que eh, eh, hay muy padres. Una mano que tiene como unos, como los, como los, ugh, y en español, los titireteros. ¿Sabes? Esta, esta, eh, cuadro, esta cruz de madera que tiene estos hilos y que mueve, así son, o sea, es el sexo, los hijos, ¿sabes? A, así es, entonces, a través de esto, el dinero, a través de esto es que te voy moviendo, entonces, quiero dinero, te, llego contigo, o sea, es, si yo quiero que me des dinero, voy a lograr que me des dinero, o a través, de, a través de chillarte y que los niños y tal, a través de cachondearte, calentarte y, y darte o no darte, porque perfecto, o sea, este que ya les hice un programa del comercio de la entrepierna, uf, uh, es divino, es divino, ¿no? Entonces no te doy para que me des, o eh, la parte emocional, pues, la parte de manipulación, digo, todo esto es manipulación, pero, ¿sabes? Hay otras formas de manipulación que el punto es saber qué es lo que a ti te duele, si a ti te duele que, que yo esté enferma, pues me enfermo. A ti, eh, a ti te mueve que que llore, pues te lloro. A ti te mueve que, que te caliente, pues te caliento. A ti te mueve que los niños, este, te mueven los niños, pues te aviento a los niños, ¿sabes? Y esto lo hacemos en todas las dinámicas de pareja. ¿Por qué? Porque es hasta, hasta parte de algo eh, común y ordinario, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando lo hacemos de una, de una forma persistente y consistente, ¿no? ¿Sabes? Cuando no somos conscientes de, eh, de esta dinámica donde me lo están haciendo y me lo están haciendo consistentemente y no me doy cuenta de eso. ¿sabes? Donde entonces pensamos que esta persona verdaderamente, cuando, cuando tenemos sexo, es porque me ama. Ah, claro, porque yo no me voy a montarte arriba de ti y te voy a decir, este give me the money, ¿no? <risa> que sería divino. Puede ser una muy rica fantasía. Casi quiero decirle, levante la mano a los que lo hayan hecho, pero no voy a cambiar el tema. Este, No, claro que no. Claro que entonces voy a tener este encuentro contigo y después te voy a decir, ay, es que ya sabes, me voy a poner con cara de ausente. Y entonces tú me vas a decir, ¿qué pasa? Es que estoy muy preocupada porque tengo que parar con la criatura de la niña y pues no sé qué va a pasar o es que mi mamá se enfermó, ¿sabes? O sea, con una cara. Ah, entonces seguido lo que tú vas a decir es, claro, o sea, ¿cuánto necesitas? ¿Sabes? Cuando potencialmente hubiera sido todo esto más fácil decir, oye, ¿qué onda? Este, pasa la colegiatura y tal, pero creo que no hacemos eso, porque tú en teoría no te quieres sentir un cajero, y yo, en teoría, no voy a ser una, ¿sabes? Y sabes qué? de todas maneras, así fue. De todas maneras, tú estás funcionando como cajero y de todas maneras yo te estoy usando. Tan, tan! Ah, pero es que a esto le llamamos amor, ¿no? Ah, pongámosle el nombre. Maravilloso, codependencia. Mm. Aquí es importante entender que recibe cada quien yo recibí el dinero y tú potencialmente tú recibiste la sensación de que me salvaste, de que me rescataste, de que me cuidaste y entonces eso es lo que te alimenta. Pero claro que luego nos ponemos en una perspectiva donde no vemos lo que nosotros recibimos y cualquier persona diría no, pero es que qué torpeza. Por qué vuelves a ir? Por qué? Por qué vuelves a caer en esto? No, si nada más te, te quieren por el dinero, o nada más te quieren por la funcionalidad. sí, pero es que recordemos esta parte del de bienestar y el placer que se deriva. Y potencialmente el placer no es sexual. A veces sí. A veces vamos porque la cuestión está muy padre. A veces vamos porque existe esta eh, sensación. Pues es que sí puede ser. ¿no? A veces no. A veces es nada más como una descarga. Pero existe toda esta como entramado de la sensación de estar bien, de estar ayudando que en teoría y desde mi fantasía cierra perfecto con el ir en sentido contrario de lastimar. No sé, ¿no? Porque, a ver, es que en verdad ese vínculo sumó o ese vínculo nos está destruyendo a los dos, porque vuelvo a lo mismo. O sea, tú estás solamente como desde un espacio de aparente, no sé, aparente no lastimar, pero donde formas ya parte de este sistema y de esta situación. Y la otra persona potencialmente está limitándose su potencialidad de crecimiento. Porque esa es la mala dependencia. Esa es la que nos suma. Cuando entonces yo ya sé que lo único que tengo que encontrar son diferentes formas de estirar la mano. Y tú tienes, y, y, y que tú no sientas, y tú no veas lo que estoy haciendo evidentemente. Y, ¿sabes? O sea, pff, eso va a crecer, ¿no? Y de verdad lo que yo les digo es, muchas veces lo que estamos haciendo más que ayudar es evitar eh, que las personas crezcan, que las personas tomen su espacio. Y claro que potencialmente haya un estampamiento antes, sí. Bueno, te cuento, la mayoría de las personas antes de aprender a caminar nos caímos y nos raspamos la rodilla y es de algunas otras cosas, pero es parte del aprender a caminar. O sea, es cargar a una persona por un tiempo prolongado, créeme lo que lejos de ayudarle, terminarás debilitándole muchísimo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Berta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Eh, ya regresamos 664-123-6969. 69. <ríe> Este, me dicen por acá, qué buen tema, Roberta, no, pues espérenme, porque ahorita me reconecto con el tema, ¿verdad? Yo andaba aquí por otras cosas, ay, pues échenle un poco de buena vibra porque, este, la mamá de Luisa está un poco en emergencia ahorita, entonces ahí échenle una buena vibra, ¿no? Digo ya, Compártale de la buena vibra que me tienen a mí, ahí para la señora, este, que no me acuerdo cómo se llama, pero para la mamá de Luisa, ay, mándenle, ¿no? Ahí como que le mandamos un poco de buena vibra, eh, Qué buen tema, Roberta. Bueno, me dicen alguien. Yo quiero hacer ese test. ¿Dónde lo busco? Este. No sé, nena. Te lo busco, eh, te lo busco y, y te digo, ¿no? Acerca del test. Saben que eh, con esto recuerdo o con esto pienso que no tenemos un programa de eso. Eh, pero díganme, ¿no? Díganme para hacerles un programa, ¿va? Y donde yo también les dé como algunos de los ítems de, de esos test para que ustedes puedan resolverlo, ¿va? Yo me lo quedo de pendiente y yo creo que un lunes, potencialmente un lunes es el día que más se nos acomoda para hacer esto o un martes, ¿va? Good morning, Roberta. Eh, yo no creo que deberías estar con alguien por no lastimar a la persona. Finalmente, ¿cuánto tiempo lograrás hacerlo? Al final, de todas formas, la lastimarás. Exacto. Y yo te voy a decir una cosa, potencialmente no lastimas a la persona, uno, ¿no? Por decirle un nombre. pero un, dos, te lastimas a ti, tres, tres, Recordemos que nadie da lo que no tiene. Entonces, en este proceso que les he explicado, este programa que ha tenido mucho, este, busquen el podcast de el equilibrio entre dar y tomar. No recuerdo cómo lo puso Karina. Pero es justo esto, ¿sabes? En una dinámica, para que la dinámica crezca, y en general, es yo tomo eh, del mundo, ¿sabes? Yo respiro, tomo una parte y regreso a otra parte. Es, así es la dinámica, es tomar y dar. Y debe de haber un equilibrio entre lo que tomo y lo que doy. Cuando no existe este equilibrio, alguno de los dos se, se depleta, se quiebra, se acaba. Es como la, la, una cuenta bancaria, ¿no? O sea, es, le mete a alguien tu depósito de nómina y tú le puedes sacar. Pero y si tú nada más sacas y sacas y sacas, te vas a quiebra. Entonces, así es una relación. O sea, es realmente qué obtienes de la relación. Y no se trata de una situación de conveniencia, se trata de una situación de, 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 de sostener el equilibrio. O sea, es, ¿qué, qué, ¿qué se recibe en esta dinámica, sabes? Entonces, cuando las dinámicas son así desequilibradas, tarde que temprano, quien aporta más va a terminar como un pozo seco. Va a ser un, va, va un impacto hacia su persona, lo que irremediablemente va a afectar a las demás personas a su alrededor. No nada más entienda ese trabajo, sino... Y si aparte, cuando llegue a tronar eso, porque va a llegar a tronar, es un sí o sí, ¿con qué se va a ir a enfrentar y, y qué va a poderle aportar a alguien más? ¿Sabes? Y además, entre más, esto que les decía de las raíces, entre más formas de conexión dejes, pues peor. ¿Por qué? Porque resulta que este pues ya se quedó el compromiso de no sé qué, ya se quedó la hipoteca de no sé cuánto, ya se quedaron no sé cuántos hijos, ya se quedaron entonces... Vemos, vas a terminar de despegarte de ahí. Y a veces es solamente un tema que nos mantiene en contacto, pero con eso es suficiente, ¿sabes? Con eso es suficiente. Hola, buenos días. Estoy con él porque hay química. Y ya tengo mucho tiempo conociéndolo química. Aquí nos había faltado poner química. Oigan, nada más las mujeres. Ah, no. Un hombre dijo que eh, por temor a lastimar. Oigan, bueno, ya nomás para cerrar ese tema es... Ahorita que les dije que va a implicar a los demás vínculos que no necesariamente son los vínculos eróticos o afectivos, pero seguramente en una relación donde ya no está todo esto, potencialmente se abre la oportunidad a que entre alguien más. Sí o sí, de alguno de los dos lados. Entonces, cuando es entra alguien más, la, la fantasía o la posibilidad de no lastimar a alguien ya valió cacahuate. ¿eh? O sea, es ya literalmente habrá heridos de guerra y si potencialmente la fantasía era de que nada más iba a haber un herido de guerra pues ahora vamos a tener mínimo tres y si además hay más personas involucradas van a ser más, entonces llega un momento, o sea ese es un argumento con una fecha de caducidad o sea es un argumento cuando tú decides estar con alguien para no lastimarle para no darle el tiro de gracia para darle tiempo a que crezca o whatever sea tu forma de explicarlo literal es como si le pusieras un timer y empieza a correr el tiempo o si activaras una bomba y empieza a activar el tiempo y tarde que temprano va a explotar, tarde que temprano. Y entonces va a explotar y entre más tiempo pase, entre más elementos pasen, más se van a sumar los heridos. Pero de que va a explotar, va a explotar, ¿sabes? Entonces es importante entender esto, es, es un paliativo nada más. Y cuando haya más personas alrededor, van a ser más personas afectadas, va a haber más situación y lo que pudo haber terminado con un ya no nos entendemos, ya, ya traspasamos los límites, no nos respetamos, no nos gustamos, nos sumamos y tal. Ahora va a ser un, pero es que me pusiste el cuerno y esto se los he dicho. Pero miles de veces a mis pacientes es, por favor, terminen las cosas por la razón que la tienen que terminar. Porque muchas veces se distraen, pajarean, aparece otra persona. Y aquello que debe haber terminado por la razón de nos gustamos, nos mentimos, nos hacemos química, lo que sea. Ahora termina porque me pusiste el cuerno y eso friega mucho la autoestima a la persona que la dejan y a la persona, a la tercera persona, ¿sabes? Y más si esa tercera persona entra a esa dinámica desde un engaño, no sabiendo que existía esa otra primera persona. Entonces, aquello de no quería lastimar, muy papito, o sea, se convirtió en el de, de cuántas diferentes formas lastimaste, ¿no?, entonces, a veces no es un tema de no lastimar al otro, es no lastimarnos a nosotros mismos viendo nuestra realidad. Entiéndase, evasión. Aquí lo voy a poner. Estamos con otros por evadir. ¿Y qué? ¿Los hombres no me van a hablar? No me van a decir nada. Todos me los dijeron las mujeres. Este, estoy con él porque... Por la química. Tengo mucho tiempo conociéndolo. Ya lo pusimos química. Y porque por él dejé a mi expareja, ya que recibía mucha atención de él, algo que mi expareja no, o sea, atención recibía mucho cariño, atención y apoyo emocional porque dejé a mi pareja, hijo, qué fuerte qué fuerte qué fuerte sorbito, sorbito, oiga, este qué fuerte con eso, eh pero qué real, a ver, es, si yo dejé a alguien por esta persona, pues yo ahora cómo le hago para dejarla pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo? Fui a la catafixia y ahora voy a chillar por lo que me tocó. Ay, oh, es que yo, yo siempre me quedé con la curiosidad de decidir o no a la catafixia con Chabelo. O sea, me daba me da un, un, un me da el mimisquia así, me da un no sé qué, qué qué, qué sé yo, que decía, y si no está la avalancha detrás, o sea, ya sabes, no, sí, sí, claro. Es que por eso, por eso es que nunca, ojo, por eso es que nunca se debe dejar a alguien por alguien más. O sea, porque fíjate, desde la parte de yo dejé, a, yo dejé a, a, a Juan por Miguel, es como de, ay caray, donde Miguel no me salga bien, ¿no? Entonces ahorita voy a hacer circo, manoma y teatro para asegurarme que Miguel funcione porque dejé a Juan. ¿no? Y Juan era y me daba ta, 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 ta. Pobre tío, o sea, es como, y ahí muy peor, porque hasta más fantasía y más cosas, ¿no? Entonces es como, necesito que funcione porque además no me quiero colgar el fracaso pero no me quiero colgar el, y pudo haber, ay, la, no, sí, diez mil veces ¿y sabes qué? Puta, Pobre del Miguel porque entonces ahora ya le puse así una responsabilidad, ¿sabes? O sea, ya le puse un, una capa de un chorro de temas que ni siquiera son de él o sea, que son mis cosas, ¿sabes? Ahora tiene la necesidad de cubrir todas las carencias y todas mis expectativas. Cuando el otro era un simple ser que apareció en mi vida. Pero entonces, fíjate, es como yo le, esta parte tan interesante, yo le voy a cobrar directa o indirectamente mi decisión a él, ¿sabes? Porque si él no hubiera aparecido en mi vida, pues yo hubiera seguido como entre que hubo les entre azul y buenas noches con esta persona, Juan pero ahora es como, ah, no, o sea, ahora tú me tienes que pagar todo lo que perdí, por, por, ¿no? Digo, en teoría, nosotros elegimos estar con alguien porque hemos ido aprendiendo de la experiencia y vamos como afinando un poco más lo que buscamos, lo que necesitamos y lo que somos capaces de dar, ¿no? Pero, de verdad, ¿podemos irle cobrando a las otras personas nuestras decisiones y nuestras omisiones? Digo, eso, eso tiene que ver, por eso les digo, por eso necesitamos ir tomando las decisiones por nosotros mismos para no cobrárselas a los otros. Porque, por supuesto, que ahí es cuando no vemos al otro, ¿sabes? O sea, es... Te lo pongo de otra forma. O sea, es... Potencialmente, si no hubiera existido ese Miguel, no hubieras dejado a Juan. ¿Por qué? Porque desde ese Miguel estás tomando la fuerza, estás tomando la motivación... Estás tomando muchas otras cosas, ¿sabes? O sea, ese ese Miguel, esa persona te está nutriendo, te está fortaleciendo. Así como cuando el teléfono ya está descargado, ¿sabes? Y entonces vas y le pones la batería. Entonces, ahí ya está aportándote. ¿Por qué cobrarle algo? Y si le querías cobrar algo, pues ahí te quedó el saldo, papá, ¿no? O sea, en una de esas sí no va a ser la persona con la, el, el, el príncipe azul, pero de alguna manera fue la persona que te dio lo que necesitabas en el momento en el que no estabas siendo autosuficiente y autogestionador o gestionante. Es la misma cosa, ¿no? Pero sí, ¿no? Dice alguien acá, amó la catafixia. Y cuando te dejan y se queda solo, cuando te dejan. Y no, no, no hablemos de esa, porque esa como duele. Ahorita, bueno, ahorita regreso y les hablo de esa. Y hay algunos tan orgullosos en no reconocer que fracasaron, que sí. ah, claro, esa es otra, híjole, si sí, cierto, sí, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, como no quieren decir de me equivoqué, entonces me aferro a estar ahí cuando la situación está peor. Pero, ¿sabes qué está peor? Pero, ¿sabes qué es peor? ¿Sabes qué es peor? Haber sido en la catafixia y el haber de, y el decir, güey, ¿por qué no regresas? Eso es lo peor, ¿sabes? O sea, ya te cambiaron por alguien más. Se sabe que a esta persona le fue mal con esa otra persona. Y tú, que te cambiaron, estás de lejos diciendo... Ay, ¿Cuándo se va a dar cuenta que me cambié por alguien y no le conviene? ¿Y cuándo va a regresar? ¿Sabes? Creo que eso es todavía tres veces peor. ¿Por qué? Porque es que no nos hemos fajado los pantalones. porque es que no nos hemos dado el valor de decir? Si no quiso estar conmigo en la primera vuelta, ¿por qué? ¿Por qué le voy a dar la segunda oportunidad? ¿Por qué? Creo que eso está peor. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Es que el matrimonio es un árbol, no por pues todo, o sea, es que sí, como la catafixia. No, tengo miedo, tengo miedo de escuchar estos audios,
2: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ah, tengo miedo. Hola Roberta, yo de nuevo, a ver, te comento, el 15 de marzo acabo de cumplir 58 años, y primero Dios, el, 15, el 11 de julio, voy a cumplir 40 años de casado con mi esposa panita, ¿Sí? Este, y pues ha sido un camino con muchos altibajos, y pues, te doy gracias a Dios, porque pues seguimos juntos. Todo el inicio de tu programa decías, ¿por qué sigues con quien estás? Este, como yo muchas veces te lo he comentado ya en algunas ocasiones, de que, pues, el matrimonio se va construyendo día a día. Es una estirilla floja, una de limadas perezas, porque uno va cambiando constantemente, y pues... ¿Qué te puedo decir? Tiene que irse uno ajustando y dejar de pensar, yo dejé de pensar hace mucho tiempo, en querer cambiar a la otra persona, primero tiene que cambiar uno y adaptarse a la otra persona, ¿verdad? Eh, respetando siempre y cuando la dignidad de cada uno de, de la pareja, este, sin atropellos, sin insultos, sin imposiciones, y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy con ella porque es la compañera de vida, la madre de mis hijos y la persona que me ha amado mucho, porque a pesar de que soy un cabezón, ella está conmigo. Gracias Roberta bye Perdón, continuó. Todos cambiamos. Ella
1: cambia, yo cambio, y tenemos que irnos ajustando para poder seguir viviendo en la armonía. Um... Ah, claro, claro
2: pues
1: claro bueno. yo, yo quiero decir Que efectivamente eh, No solo tantos años de relación Sino el sostener una relación Es un trabajo Es un trabajo de todos los días Es un trabajo de toma de decisión Es un trabajo de renuncia es un trabajo de compromiso. Incluso las relaciones de que decimos luego que no tienen compromiso, los follamigos, este, los que, que lo que tú quieras, hay un compromiso. Solo que los compromisos son diferentes, pero lo hay, ¿no? Entonces yo, yo aplaudo, aplaudo esa forma de haber, de seguir caminando entre ustedes, ¿no? A pesar del paso de los tiempos y a pesar del paso de los años. Y, y lo aplaudo porque sé que es un trabajo de co-construcción. Y creo que... Eh, creo que ya no quiero seguir diciendo lo que pensaba <risa> el resto de... Pero bueno, voy a hablar acerca de, eh, de esta parte de, de cómo... Bueno, ¿por qué no? Porque a veces creo que también el construir algo... Es que tengo muchas ideas en mi cabeza, pero no las quiero decir ahorita porque no quiero balconear. <risa> pero bueno, eh, me voy a quedar con la parte de... Mm, es que yo sí me acuerdo de cuando Raimundo me contaba otras historias hace ya tiempo, ¿no? pero no queremos balconearlo. Pero este es, sí, definitivamente un, un matrimonio, una relación, un noviazgo, es una decisión de todos los días. O sea, todos los días decides en dónde y con quién estás. Lo que pasa es que ya lo damos por sentado, ya lo damos por cotidiano. Y a veces conforme vas vamos teniendo cosas en común. Cuando ya vivimos con alguien, cuando ya tenemos la hipoteca. Pues ya es como eh, lo que importa es saber de dónde va a salir el dinero para pagar... Los gastos del mes. Y no nos demos cuenta que esos momentos grandes o pequeños de tiempo y de espacio los estamos decidiendo compartir con alguien por ya, por pues ahí está, ¿no? Creo que, que creo que eso es lo lamentable, el día que es como porque, pues, ya, ahí está, ¿no? pues a ver, es tu vida, es tu tiempo, pero también es el tiempo de los otros, de la otra, ¿no? Es como un poco en la manera en la que vamos tomando ese respeto personal y hacia el otro. Pero justo es, ¿no? Hay muchas canciones que hablan de esto. O sea, esta canción de, de Mon Laferte, ¿no? Tu falta de querer. O sea, es, yo todavía podía soportar que, que no me quisieras. ¿Y por qué? Si yo podía soportar que no me quisieras, ¿por qué diablos te vas? ¿Por qué diablos te vas? ¿Sabes? O sea, es, ya te aguanté tal Cosa, ya te aguanté que me pusieras el cuerno, ya te aguanté que, que no llegaras, ya te aguanté que no tuviéramos relaciones, ya te aguanté. O sea, hey, pues si yo te estoy aguantando todo, ¿por qué diablos te vas? ¿En qué momento nos podremos detener a pensarnos qué justo es esto, sabes? Porque yo quiero una relación de pareja, no quiero un tapete, aunque es delicioso tener un tapete. Dijo usted, qué bonito tapete tengo yo a un lado de mi cama. No, no tienen ni idea el placer que yo tengo todos los días cuando salgo de bañarme y camino por ese tapete, porque es como una, un peluche, ¿sabes? Entonces sentir eso en mis pies es como... ¡Ay! Lo disfruto. Ajá, así como se supondría que tenía que ser esta música. Pero, ¿sabes? O sea, yo creo que como pareja, yo creo que lo que necesitamos en una pareja es, es una persona, una persona donde haya una relación de igualdad y de, de, de horizontalidad, no un tapete. Pero es una parte, ¿sabes? Como cuando no tenemos identificado y trabajado el miedo. Como desde el miedo que la otra persona se vaya. Desde el miedo que nos deje querer. Desde el miedo de que nos vean mal. Desde el miedo de ser el malo o la mala del cuento. Nos vamos poniendo en este espacio, ¿sabes? Entonces, eh, es como irme bajando y bajando y bajando cada vez más. Y te voy a decir una cosa. Si tú te pones de tapete o te pones de la maceta del pasillo. créeme, lo que nadie te va a mover de ahí. Nadie te va a mover de ahí nadie, ¿sabes? y difícilmente regresas a donde estabas
2: mm.
1: híjole, no es muy complicado, es muy complicado que pases de tapete que regreses a pareja, es complicado ya sé que se pueden estar escalabrando varias aquí, pero es, a ver, es muy complicado por lo siguiente, para que tú regreses del tapete a donde estabas o del cajero, o de la maceta a pareja se necesita tanto que tú pongas límites, te fajes pantalones y hagas y dejes de hacer cosas como que la otra persona corresponda a eso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso potencialmente no va a suceder. ¿Por qué? Porque las personas no nos gusta perder lo que ya ganamos, ¿sabes? Por ahí decía alguien, a los límites, cuando tú pones límites, las personas a las que más les molesta que pongas límites son las personas que más se beneficiaban de que no los pusieras. Entonces, si tú ahora me empiezas a limitar, si tú ahora me pides respeto, si tú ahora me exiges el respeto, si te... ¿Por? ¿Por? O sea, ¿en qué momento yo voy a decirte muy feliz de que vas a pasar de ser mi juguetito o de mi, o de mi opción cuando no hay más o de este mi enfermero saname las heridas a la persona principal? ¿Por? ¿En qué, como en qué momento...? ¿no? A menos que... A menos que... A ver, ¿en qué momento te levanto de tapete? En el momento en el que me ofrezcas más, en el momento en el que... sienta que te vas, en el momento en el que vea que hay alguien más, ¿sabes? O sea, cuando te pueda perder, es cuando me voy a dar cuenta que estás ahí. Eh... Ahí es como me voy a dar cuenta. Entonces voy a decir, ¡ay! ¡Ay, caray! Es que al tapete le salieron piecitos, ¿no? Pero no sé. Eso funcionaría. No sé, ¿sabes? No sé. Pero justo es esto: o sea, es. Eh, nosotros nos ponemos en esos lugares. Y luego queremos salir de ahí, ¿verdad? Qué fuerte. No, pues aquí ya llovieron las pedradas. Yo ya no quiero. Ya no quiero hablar de ese tema. Mejor voy a leer a alguien más. Ah, me dicen que eso ya les pasó. Lo de. Le Hola, buenos días. Estoy con él porque aquí me que tengo mucho tiempo conociéndola. Ay, porque por él dejará mejor... Mi... Ya, ya, esto ya lo había leído. Algo que se perdió con mi ex desde que tenía su negocio y a su hijo y a mí no nos daba atención. Pues el tema de prioridades, ¿no? Es que saben que de verdad yo digo es, si no tenemos la oportunidad y la decisión y el tiempo y las ganas de darle prioridad a alguien, pues no hagamos una relación, pues, ¿no? Haga usted ganado, digo, ya está de moda, porque estar soltero está de moda, por eso ya no se enamora, no, digo, ahí tenga el del lunes, la del martes y el del miércoles y el de los fines de semana y con la que viaja y tan tan, y ya, no, visite según usted quiere, qué quiere, fin de semana, no, de estar arrunchadito, pues arrúnchese con la que sea, pero que no le esté pidiendo la atención el martes, el miércoles y el jueves. Ah, pero es que no, es que yo también quiero el paquete. No, es que yo también quiero la experiencia novia. Bueno, pues que le cuento, ¿no? recuerden que también en eso la experiencia novia se paga más. Entonces, o la paga con dinerito, o la paga con compromiso y con estos otros alimentos emocionales. Porque sí, la experiencia novia cuesta más. Y antes de que Scooby me cobre, me va no la pausa. Si no me corre. ¡No! ¡No, Scooby! Hoy tu música de relajación no va a funcionar! <risa> Roberta, a ver, hombres, Roberta,
3: Roberta, Roberta, no. Roberta, Roberta, quiero decirte no. que una buena noticia. Una buena noticia. A ver. Este, en Colombia ya, en Colombia existe, ya esto existe esto de los paquetes, de los en serio. Paquetes. ¿eh? Ya te venden caricias sin final feliz. Llega según, pues tienen un catálogo y tú quieres un chico atractivo, guapo, alto, delgado, eh, tipo bot, abotargado. Eh, puede ir contigo puede estar toda la noche no hay sexo no hay eh, quieres una chica igual delgada abotargada como tú quieras pero solo para dormir y lo único que va a estar haciendo esta persona es es ese paquete no eh, estar dormidos en el sofá estar dormidos en la cama estar encobijados o sea el servicio te lo va a hacer ella o él sin si sí te va a poder tocar y todo pero sin sexo eso es, es sensacional no ahora que hablabas así un poco de broma el paquete 1, paquete 2, pues sí existe. Ya nos ganaron nuestro gran, Roberta, nuestro gran este, ideal. ¿Te acuerdas de aquello de las fotos?
1: Oigan, este, sí, claro. Pero yo creo que eso ha existido en todos los lugares. Y, y siempre está, ¿no? La experiencia novio y novia como algo adicional. O la de nada más vamos a hacer esto. Pero fíjate que en otros países, como por ejemplo, precisamente Japón. Las personas tienen esta negociación con otras personas, pero no desde lo físico ni es, desde incluso desde lo social. Hay un bar que, por cierto, quiero conocer, que se me había olvidado, el bar, híjole, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es un bar donde van las chavas, ¿sabes? Las mujeres, así como también los hombres que cuando salen del trabajo van y se toman un pisto, por bueno, entonces ahora van las mujeres y hay chavos ahí como que se sienten a platicar con ellas. ¿Sabes? Y que las tratan como si fueran sus novios. Así como mm. el de cómo te fue el día y cómo no sé cuánto y demás. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos queremos eso. O sea, no necesariamente. Y si tú hablas con trabajadoras sexuales eh, del sexo comercial.
3: Lo malo es eso, ¿no? Que sexuales. estas personas no tienen una vida y todo es por a cambio de dinero.
1: Sí, sí, totalmente. Y cuando lo ves así fríamente, dices tú, y qué gacho no tener que pagar por eso. Pero ¿acaso todos los demás no pagamos por eso? Claro Creo que pagamos. Claro que pagamos. Y a veces te voy a decir algo, yo no sé. Creo que a veces sería muchísimo más fácil ir a pagarle a alguien 800 pesos por un momento rico y un orgasmo y regresarme que estárselo pagando con dignidad, que estárselo pagando con tiempo, con soportar cosas, ¿sabes? Y con humillaciones.
3: No sé. Uy, pero hay de aquel diría? que siga pagando, pagando. y siga solo. siga solo. Eso es todavía más cruel, Roberto. No sé. A cambio no de. No sé, a
1: veces es más sano. A veces es más sano porque paga por lo que por lo que quiere y se sigue teniendo a sí mismo. Y no
3: Cuando tiene pagas nada. pagas
1: no con dignidad, nada. se tiene a sí mismo. Se tiene a sí mismo.
3: Pero no que está es conforme.
1: absolutamente...
3: Sí. ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué busca lo que no tiene?
1: Porque dependiendo, o sea, si va y busca y eso lo interpreta como un vínculo afectivo, ahí, te, ahí coincido contigo. Pero uh -huh, si lo que sí. va y busca es decir... Quiero un rato, quiero una nalguita, quiero un sentir tal, pues pa' está.
3: Nadie busca es lo que tiene, busca lo que no tiene. Pero yo digo, Exacto. si aún cuando pagas, te pones de tapete, vendes tu dignidad, hombre-mujer, y sigues igual, ahí sí hay un problema. Hay que llevártelos, Roberta. Ahí sí. Terapia. Ah, cl
1: claro, porque hay destruyentes que están haciendo ahí, qué heroine, ¿no? O ahí sea, llegas,
3: ahí llegas, si no, Roberta. Mi
1: amor, es simple, resumiendo esto, ¿no? Si no tienes orgasmos, y sonrisas, y buenos momentos, y tienes más lágrimas, y preocupaciones, y menos dinero, bueno, ahí no es, ahí no es. Sí, sí, amiga, sí, dijiste bien, pues? si no tienes dinero. Ahí no es. Ahí no es. <risa> 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 Mira, Escubino, vamos a hablar de los dineros, porque mañana ya no hay programa.
3: Vamos, vamos. Que
1: aquí no me pagan,
3: vamos a pausa, eh. vamos a pausa, Roberto, ándale. <risa> yo te entretuve, no, yo pausa, te entretuve. ¿Ya? Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 6960 y 9. Ese es el teléfono en el que puedo leer tus mensajes, puedo leer tus WhatsApps, donde a mí me gusta que me escribas, donde me gusta que me digas buenos días, donde me gusta que me acompañes. Ese es el espacio contigo, dice. Dice, um, este. Cheque el video del comediante que te mandé por aquí. Tengo la foto de cómo caché entre otros datos a mi marido siendo infiel. Esta foto la subió ella y la puso en su perfil de Facebook. Y paseaba alegremente en Rosarito Beach y que voy viendo el reflejo en los lentes. No. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, qué fuerte! Se ve perfecto, perfecto, perfecto. Él tomándole la foto a ella en los lentes dice él odia la playa y la arena y así andaba el señor no qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué fuerte y sabes que para colmo las dos se parecen las dos mujeres se parecen un chorro no 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 yo necesito saber más información no es que no nos pueden dejar así pero es que, ¿cómo llegan estos mensajes apenas ahorita? No, 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 no me puedo quedar a medias, no puedo quedarme a medias, oiga. Este eh, dice por acá, estoy revisando los mensajes. De gracias, le digo por si es posible en radio. Ah, la canción de Lost on You. Bueno, sí, pero un poco, saben que los derechos que les comento no se nos van a YouTube y entonces este nos perjudican. Oigan, entonces, esta parte de por qué no se quiere quedar conmigo, ¿no? Ya decíamos que mucho tiene que ver con la indecisión de la persona, o sea, con el hecho de no tener resuelto sus problemas, y ¿sabes? Creo que una parte que, que tenemos que tener muy presente es, no siempre tiene que ver con nosotros, ¿sabes? No siempre tiene que, que ver con nosotros, y eso es la gran eh, situación que tenemos que entender, nosotros los seres humanos, y fíjate, esta es una parte muy interesante que les decía ayer, ¿no? ¿Cómo es que muy frecuentemente los hombres lo que ven es eh, el daño o la situación en el otro? ¿Y cómo es que las mujeres las vemos en nosotros? Entonces, eh, de verdad, Intis, de verdad, no significa que tú no estés siendo suficiente, porque creo que este es el gran tema detrás de eso. Cuando nosotros eh, nos preguntamos por qué no me elige, por qué no se queda aquí, por qué porque se va... Porque me vuelve a poner el cuerno, porque no me pide que me case con él o con ella, um, porque no me presenta a su familia, usualmente lo que nosotros decimos es porque no soy suficiente, porque no soy la oficial, porque no soy la verdadera, porque, ¿sabes? No siempre es eso y potencialmente puede ser. Pero yo ahí es cuando te diría, y con todo el dolor de mi corazón, es como preguntarnos, ¿no? Pues entonces, si tú estás dándote cuenta o estás sintiendo que no eres la oficial y suficiente y demás, ¿por qué nos aferramos a seguir con alguien para quien no somos suficiente? Y sé que en ese momento decimos, es que tiene muchas cosas buenas, es que esto sí me gusta y tal, sí. Pero si tú no le gustas lo suficiente, si tú no eres lo suficientemente importante, ¿qué se hace? Y es cuando tomamos esas tremendas decisiones, ¿no? ¿Por el otro o por mí? Ahora, me gusta pensar que hay muchas cosas que son temporales. Me gusta pensar que a veces esas cosas que son temporales se pueden resolver. Y justo lo que decía un poco ¿no? ¿qué tanto es que esto puede resolverse en terapia? ¿Qué tanto es que esa situación del otro, que puede ser su temor al compromiso, su incapacidad de tomar decisiones, su... Um, Historia previo donde le hicieron daño eh, y entonces ahora, literal, tiene un estrés postraumático, o sea, literal, ¿sabes? Yo creo que poco se ha hablado de eso, pero claro que puede llegar a suceder que las eh, situaciones que nos sucedieron en las relaciones de pareja eh, anteriores nos lleven a sentirnos como muy incapaces en muchos temas, ¿no? Bueno, pues sí, pero eso hay que solucionarlo. Entonces, cuando la persona tiene el interés, lo puede llegar a solucionar. Pero ¿cuánto tiempo, no?, o sea, porque resulta que puedes estar tú esperando tres años a que supere la ex de la que se divorció y que vivió viviendo 15 años, o qué sé yo, ¿no? Y resulta que nunca en la vida llega a tener una relación contigo porque siempre está pensando, llorando y descalabrándose por el anterior. Entonces, a veces también hay que entender que puede ser parte de un proceso, pero también a veces entender que por más que sigas esperando, por más que sigas poniéndote de tapete... Por más que sigas lo que sigas haciendo, esa persona no decide y no se queda contigo porque no quiere estar. Y esta frase que es profundamente dolorosa, pero que creo que siempre tenemos que tener presente, al menos a mí me sirve tenerla presente en cada uno de estos momentos cuando me, me cuentan y cuando es este, este, este el tema, ¿no? Recordar lo siguiente, las personas están donde quieren estar y si no es contigo, no quiere estar contigo, ¿sabes? Entonces a veces también nos toca respetar eso. Y detrás de respetar eso de esta otra persona hay una gran dosis de respeto. Porque lo que tenemos que aprender a decir en la vida es te amo, pero me amo más a mí. Y que no sean solamente palabras, sino que sean acciones. Y quizá esa acción significa finalmente soltar a quien ya te soltó.